0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans la Méridienne, je suis très heureux de passer une demi-heure en votre compagnie. Aujourd'hui j'ai un invité qui s'annonce très intéressant, il s'agit de Cyril Crespin, professeur de sciences politiques à l'université de Caen et qui nous analysera euh, les dessous de cette campagne euh, qui est en cours euh, pour 2022 et ses particularités par rapport aux campagnes précédentes. Avant de passer à cette interview, je vous propose qu'on jette un un coup d'œil sur l'actu de ce matin. Tout ne s'est pas passé comme prévu. L'examen à l'Assemblée nationale du projet de loi renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire du Covid-19 en France dont l'une des principales mesures est la transformation du pass sanitaire en pass vaccinal, a été suspendue dans la nuit de hier à aujourd'hui. Les débats tendus ont été interrompus juste après minuit, après qu'une majorité de députés se sont prononcés à main levée, en faveur d'une suspension de la séance. Il reviendra à la conférence des présidents de groupes parlementaires du Palais Bourbon d'inscrire la suite de l'examen du texte à l'agenda de l'Assemblée, a précisé la vice-présidente de l'Assemblée nationale, Annie Genevard. Mais ce coup de théâtre va faire dérailler le calendrier d'adoption définitive du texte par le Parlement. Cette décision rarissime a provoqué la joie bruyante des députés de l'opposition, tandis que la majorité interpellait la présidente de la séance, Annie Genevard, donc, à l'image du président des députés de La République En Marche, Christophe Castaner et du ministre de la Santé, Olivier Véran. Le ministre avait préalablement sollicité l'accord de l'hémicycle pour poursuivre les débats après l'heure normale de clôture de l'Assemblée prévue à minuit. L'affaire devrait entrer dans les annales de l'histoire judiciaire des états unis tant il est rare qu'un patron de la Silicon Valley soit inculpé. Après plus de 3 mois de procès et 50 heures de délibération, le tribunal de San Jose en Californie a reconnu hier la fondatrice de Terranos, Elizabeth Holmes, coupable de complot visant à escroquer des investisseurs pour avoir menti entre 2010 et 2015 sur la fiabilité de la technologie de test sanguin développée par la start-up. Elisabeth Holmes, âgée de 37 ans, a été par ailleurs acquittée de 3 des 11 chefs d'inculpation la visant pour complot destiné à escroquer des patients ayant payé pour effectuer des tests sanguins, celle qui était devenue la figure de la Silicon Valley après avoir fondé Terranos en 2003, en cours une peine pouvant aller jusqu'à 80 années d'emprisonnement. Aucune date n'a été fixée dans l'immédiat pour l'énoncé de la sentence par le tribunal fédéral. Un tribunal hongkongais a condamné ce matin l'activiste Chow hangtung à une peine de 15 mois d'emprisonnement pour avoir incité à prendre part à un rassemblement interdit en hommage aux victimes de la répression sanglante menée par les autorités chinoises sur la place Tiananmen en 1989 à Pékin contre le mouvement pro-démocratie. Chow hung euh, 36 ans. Avocate et membre de la désormais dissoute alliance de soutien au mouvement patriotique démocratique en Chine, avait été arrêtée le 3 juin 2021, à la veille de l'anniversaire de la répression sanglante de Tiananmen. Pour la deuxième année consécutive, la police avait interdit en 2021 la veillée traditionnellement organisée le 4 juin dans la région administrative spéciale chinoise, citant des motifs sanitaires en raison de l'épidémie de Covid-19. Aux yeux de Londres, nombreux activistes, toutefois, cette interdiction s'inscrivait dans le cadre d'efforts destinés à éteindre la contestation contre le pouvoir à Pékin, à la suite des vastes manifestations pro-démocratie en 2019. Les autorités ont rejeté tout lien. Hong Kong a longtemps été le seul endroit où la euh, la commémoration des événements de Tiananmen était tolérée. Depuis plus de trois décennies, tous les 4 juin, des dizaines de milliers de personnes se réunissaient pour participer à ces veillées de commémoration. Depuis les immenses manifestations pro-démocratie de 2019, Pékin a repris en main Hong Kong. Nous avions longuement parlé avec Marie de Amnesty International il y a quelques semaines. Euh, les procédures pour libérer le militant politique Rami Shahat détenu en Égypte sont en cours. C'est ce qu'ont déclaré hier quatre sources judiciaires et sécuritaires. Deux des sources qui préfèrent conserver l'anonymat ont, pré- ont précisé que l'activiste serait expulsé vers la France à sa libération. L'ancien député égyptien Anwar El Sadat, qui a servi de médiateur dans un certain nombre de lib- libérations récentes, a indiqué dans un communiqué que Rami Shahat serait libéré et expulsé, l'homme de 48 ans Une figure de la révolution égyptienne de 2011 et coordinateur en Égypte du mouvement boycott, désinvestissement et sanctions, prônant le boycott d'Israël dans la lutte contre l'occupation des territoires palestiniens, était détenu depuis juillet 2019 au motif d'avoir voulu fomenter des troubles contre l'État. L'Égypte compte compte plus de 60 000 détenus d'opinion selon des ONG. Les États-Unis estiment que le pays viole les droits humains dans tous les domaines et ont en conséquence gelé 10% de leurs aides. Enfin une triste nouvelle, on a appris que le jeune homme qui avait été retrouvé inanimé sur l'autoroute A13 vendredi 24 décembre est décédé des suites de ses blessures en toute fin d'année 2021, c'est ce qu'on a appris auprès de la gendarmerie hier. Ce sont deux automobilistes qui avaient signalé la présence d'un corps inerte aux alentours de 19h ce soir-là à hauteur du kilomètre 214 de l'autoroute dans le sens Paris-Caen. Il se trouvait le long d'une bande d'arrêt d'urgence à hauteur de Troarn, une vingtaine de kilomètres à l'est de Caen. Grièvement blessé, blessé à la tête, ce jeune homme âgé de 22 ans, originaire de Troarn, avait été transporté au CHU de Caen dans, en état d'urgence absolue. Trois jours plus tard, lundi 27 septembre, un chauffeur de poids lourd s'était présenté à la gendarmerie après avoir lu dans la presse un article sur cet événement. Il expliquait qu'il avait cru avoir percuté un animal, mais n'ayant rien constaté en descendant de son véhicule un peu plus loin, il était finalement reparti.
1: Vous écoutez La Méridienne sur Radio Phoenix.
0: Voilà pour l'ensemble des informations à la mi-journée. À présent, nous sommes à J-96 du premier tour de l'élection présidentielle. Et pour faire un point à l'approche de ce moment très attendu, je voulais avoir un invité qui pourrait avoir une expertise historique pour évoquer l'élection à venir. Il s'agit donc de Cyril Crespin, professeur de sciences politiques à l'Université de Caen et docteur en histoire. Je vous laisse avec son intervention. Alors, je suis avec Cyril Crespin, docteur en histoire et professeur en sciences politiques à l'Université de Caen. Bonjour Bonjour. Alors j'ai notamment tenu à vous inviter parce que les élections présidentielles, vous n'êtes pas sans le savoir, approchent à grands pas et le sujet de votre thèse n'était autre que le FN en Normandie entre 1972 et 2012 et vous avez donc une connaissance assez forte de l'histoire politique de la Ve République C'est en tout cas le souvenir des cours de Sciences Po que j'ai reçus de votre part. Alors, pour commencer, première question, qu'est-ce qui distingue cette campagne électorale des précédentes Quelles sont les grandes tendances qui vous ont interpellé ces derniers mois Et justement, en rapport avec les précédentes élections présidentielles qui approchent.
1: La première chose qui euh, est un fait majeur, c'est qu'on est en pleine crise sanitaire. Qui euh, est en fait derrière une crise économique qui voit poindre, voire une, une crise sociale et qui rejaillit forcément sur le domaine politique. Donc, ça, c'est un facteur très important, puisqu'on le voit bien depuis euh, quelques jours avec la nouvelle vague au euh, On a un, un candidat président redevenu euh, président euh, candidat. C'est-à-dire que Emmanuel Macron, euh, qui allait aborder ce mois de janvier, probablement fin janvier, si. Euh, on en croit ce que l'on avait comme écho, comme candidat va devoir rester d'abord président avant de rentrer dans, dans la reine. Donc ça, c'est quand même la première la première des choses qui n'est quand même pas négligeable, d'autant que le calendrier de la présidentielle est serré par rapport à d'habitude, puisque ça n'a échappé à personne que le premier tour est fixé le 10 et le second tour est fixé le 24 avril. Alors que si vous reprenez les dernières présidentielles, le premier tour était plutôt aux alentours du 20-22 et le second tour était plutôt début mai, le 5, le 6, le 7. Donc ça change quand même un petit peu la donne. Alors d'un point de vue, je veux dire, de l'échiquier politique, il y a deux faits majeurs à mon avis. On a d'abord une gauche très très faible, peut-être même plus faible qu'en 1969, donc c'est, c'est vous dire une gauche faible et éclatée, et l'autre partie, c'est, c'est le paradoxe, hein, on a une droite éclatée et qui pourtant n'a jamais été aussi forte, euh, en tout cas dans les intentions de, de vote, puisque si on additionne les trois principaux candidats de, de droite, euh, on arrive quasiment à 50% pour eux trois, puisque dans les derniers sondages, on est grosso modo à 18 à peu près pour euh, Valérie Pécresse, on est à 16-17 pour euh, Marine Le Pen et entre 13 et 15 pour, euh, pour Éric Zemmour. Donc voilà pour le, pour le tableau général, c'est ce qui distingue cette présidentielle. Alors La campagne en elle-même, on a euh, finalement une pré-campagne maintenant devenue assez euh, classique puisqu'on a eu euh, une primaire euh, écologiste euh, d'un côté, on a eu un congrès primaire, primaire-congrès, je sais pas comment il faut le qualifier euh, à droite et qui a permis euh, de remettre finalement sur le devant de la scène, c'était assez intéressant quand même les débats ont permis de, de remettre un pied à l'étrier au LR et on a euh, droite, une droite extrême, c'est difficile de les qualifier, on y reviendra peut-être avec un duel qui s'est installé entre Le Pen et Zemmour et un président en attente. Donc, sur la pré-campagne, il n'y a, a pas trop, trop de, de nouveautés. Ce qui va vraiment être déterminant, c'est la manière dont euh, va se faire la gestion de cette nouvelle crise, qui là vraiment, on voit bien, impacte considérablement euh, la pré-campagne et a fortiori la campagne présidentielle qui sera vraisemblablement courte compte tenu du calendrier. Euh,
0: vous avez commencé votre intervention en, en parlant du président sortant euh, qui n'est pas encore candidat. Est-ce qu'il y a un précédent euh, dans l'histoire de la Ve République d'un président sortant qui se veut candidat On le sait tous qu'il, se, qu'il le sera. Mais qui attend jusqu'au dernier moment pour euh, pour l'annoncer Et Est-ce que ça ne serait pas un avantage pour lui Ça lui permettrait pas de maintenir cette avance aussi dans les sondages
1: Généralement, un président sortant se déclare fin janvier début février. Alors, le dernier précédent que l'on a d'un, d'un candidat qui se déclare fin janvier, c'est Nicolas Sarkozy. Maintenant, on a aussi, euh, on est période particulière, c'est un peu en cohabitation, mais reprenez 1988, le président Mitterrand s'est déclaré le tard possible pour justement faire le moins de campagne possible. Alors, est-ce que c'est à l'avantage du président sortant Jusqu'ici, j'allais presque vous dire oui, compte tenu de son installation forte, hein, vous pouvez le dire, hein, dans dans les sondages, quand on regarde d'abord les sondages de popularité euh, qui sont finalement très stables. Donc, il a un net avantage dessus et surtout, il a un socle stable. Euh, Aux alentours de 23-24%, on est toujours dans la marge d'erreur de 2-3 points, enfin, quand même… Pour un président sortant, il a un, un socle stable. Maintenant, et on le voit bien, il est percuté par la crise sanitaire. Il pensait en être sorti. Il pensait pouvoir euh, finalement revenir sur la thématique qui lui est chère. Et d'ailleurs, dont les Français lui font craigner dans les sondages, c'est-à-dire l'économie. Et on voit bien comment, dans les euh, derniers discours, il a essayé quand même d'enjamber la crise sanitaire sans la minimiser. Hein. C'est très euh, idiot, mais il a essayé de remettre euh, l'économique au centre du jeu. Et patatras, vague après vague, il se reprend gestion-là. C'est pour ça que je disais qu'on euh, avait un candidat président redevenu, à mon avis, président candidat. Et ça change tout. Alors, ça peut, à mon avis, c'est à double tranchant. Soit la vague au micron, finalement, se passe relativement bien. Alors, l'explosion des contaminations, on le sait, est-ce qu'on aura 300 400 000. Enfin, Mais finalement, l'hôpital s'en sort. Et donc, il n'y a pas besoin de mesures de restriction. C'est le chemin que souhaite hein, prendre le président. Et à ce moment-là, on lui fera crédit de cette gestion. Soit patatras, et c'est la petite musique qu'on entend de certains médecins, ça ne tiendra pas et on sera obligé de refaire des mesures. Alors, ça peut aller de fermeture des écoles, distancielle, etc., voire couvre-feu, confinement, ça m'étonne, mais en tout cas, resserrer un peu les choses. Et à ce moment-là, on dira au président, vous n'avez pas anticipé. C'est finalement la même chose. Un peu un jour sans fin pour les Français, mais c'est la même chose qu'il y a un an. Rappelez-vous, il y a un an, la petite musique, Jean-François Delprécy nous dit à la veille de la reprise de 2021, il y aura un confinement, le président, théorie de, du trou de souris, comme on dit, non, ça passera. Sauf que oh, il a fallu au mois de mars, tout de même, annoncer, rappelez-vous, un confinement, fermeture des écoles, etc. Donc, c'est ça qui se joue en ce moment. Pour le président, il en est là, il en a tout à fait conscience, d'où... Voilà, d'où les stratégies qui se mettent en place, on modifie les isolements, etc. Parce qu'il faut absolument que ce trou de souris, il faut que ça passe en réalité.
0: Oui, donc il y, a une totale, il y a une totale incertitude finalement autour, de, autour de, 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 du score final qu'il pourrait faire, autour de, euh, de, de, de la date de sa possible candidature. Moi, j'avais une question aussi à vous poser, qui est une question qui, j'imagine, est récurrente euh, maintenant depuis, euh, depuis quelques années, certainement depuis le moral des Français. Bien sûr, il est aussi euh, prépondérant dans, dans, cette, dans cette future élection. Une question que je, je me pose en tout cas depuis euh, à peu près le mi-mandat de, de François Hollande, entre 2012 et 2017. Est-ce que, justement, l'une des tendances euh, que je vous demandais d'exposer euh, au, à la première question, ce ne serait pas la confirmation que les grands partis dits traditionnels ne sont plus vraiment au cœur du débat Ça peut paraître assez, euh, assez euh, paradoxal et peu pertinent dans le sens où il y a les Républicains qui sont en train de, de refaire une avancée euh, derrière Valérie Pécresse, mais les deux grands partis ne sont plus, euh, ne sont plus prépondérants et ne sont plus favoris d'une élection comme il pouvait l'être, jusqu'en 2012 en tout cas.
1: C'est-à-dire que ce qu'on avait connu dans les années 70-80, rappelez-vous, ce bloc droite-gauche avec d'un côté RPR-EDF et de l'autre PCPS, a déjà finalement éclaté avec la mise en place du, du quinquennat et le fait qu'on est passé au bipartisme. PS, IMP, LR, bon, faites comme on veut. Et en effet, on a vu à partir de, de 2015 un effondrement de la gauche et du PS, et par ricochet, on l'a vu avec toutes les affaires qui sont passées, et il faut remonter assez loin pour comprendre ce qui s'est passé à droite, un effondrement des lèvres. Euh, maintenant, un second mandat potentiel d'Emmanuel Macron, à mon avis, pourrait être l'occasion de revenir à la situation intérieure. Je m'explique. C'est-à-dire que je pense que fondamentalement, maintenant, Emmanuel Macron doit se positionner au centre-droit, voire à droite. Et à ce moment-là, et on voit bien d'ailleurs le jeu derrière Édouard Philippe avec le nouveau parti Horizon, est-ce que potentiellement un second mandat d'Emmanuel Macron ne remettrait pas au centre du jeu une droite Et ce sera quid de ce que feront les LR Et en face, il y aura forcément à un moment donné une reconstruction de la gauche. Alors, elle se fera autour d'un parti, de plusieurs, d'une coalition. Là, on, on ne sait pas. Mais à l'heure actuelle, effectivement, les schémas traditionnels, on veut leur mettre un.
0: On va faire une petite pause dans cette interview avec Cyril Crespin avec un titre, un titre de Nothing But Thieves, ça s'appelle Future Proof et on, se re, on revient juste après ça sur Radio Phoenix.
1: On the floor, in the ether, there's a fire in the kitchen, in the species, in the creature, there's a fire at the party, in the summer, in the secret, there's a fire in the basement, on the lunar, in the dreamer, on the water.
0: C'était Future Proof de Nothing But Thieves. On se retrouve dans La Méridienne avec notre invité Cyril Crespin.
1: Vous écoutez La Méridienne Sur Radio Phoenix.
0: Comme je le disais justement en préambule, vous avez étudié l'évolution de l'extrême droite, certes sur un territoire relativement restreint, sur un territoire régional comme la Normandie, mais tout de même, j'aimerais savoir votre avis sur ce que montre l'apparition d'un candidat comme Éric Zemmour sur la place que prennent les idées d'extrême droite dans, dans, dans la, la vie en société, dans la société française.
1: Alors, je disais que la première des choses, c'est qu'on assistait bien à une droitisation dans la demande, en tout cas, des électeurs. Quand on regarde les sondages, on voit bien la question de pouvoir d'achat de Nord-Central. Derrière, il n'empêche que euh, le duo, le triptyque, je ne sais pas comment il faut l'appeler, mais en tout cas, sécurité, sécurité, immigration, ont pris une place importante. Il y a une demande de la part des, des électeurs et, et pas seulement des électeurs de, de Marine Le Pen. Euh, donc ça, c'est vraiment la première des choses. Et d'ailleurs, à tel point que vous avez vu que beaucoup... Euh, de candidats, de, d'aspirants, hein. ont repris finalement ces thèmes. Regardez les débats LR, on assistait quand même à des choses extraordinaires euh, quand Michel Barnier nous expliquait qu'il fallait quasiment faire des quotas et diminuer l'immigration. Non. Euh, avec un peu de recul, on voit bien comment le paradigme a, a changé. Donc ça, c'est la première des choses. Ensuite, euh, rappelez que la bulle, finalement, Éric Zemmour, est apparue parce qu'il y avait en creux. Personne en face de lui au départ. Euh, et notamment, personne, à mon avis, sur le fond et la forme. C'est-à-dire que sur euh, le fond, pendant de longs mois, l'électorat s'est demandé où était passé LR. C'est revenu avec les débats. Et ça a permis de clarifier un certain nombre de choses. On a vu notamment Valérie Pécresse prendre des positions et suivre Eric Bon, Sur la forme, maintenant, euh, là aussi où il a percé. c'est parce que, même chose, c'est à chaque fois un jeu en miroir euh, il est l'antithèse de Marine Le Pen sur la, forme. sur la forme. C'est-à-dire que, soit d'accord ou pas avec lui, il n'est pas le souci dans, dans cette question, c'est que lui, il est à l'aise dans les débats. Et il renvoie, finalement, Marine Le Pen à ses lacunes, notamment ses lacunes, et sa plus grosse lacune, qui vraiment va la suivre, ce fameux débat du second tour avec son commissaire. Donc, il a joué, finalement, en miroir de la faiblesse des autres à la fois du côté des républicains et à la fois du côté de, de Marine Le Pen. Et il a réussi, en captant ce thème euh, immigration à sécurité, il a capté l'attention donc, d'une partie de, de, de ces électeurs qui sont en demande. Donc ça, c'est l'explosion de, de septembre-octobre. Et puis on a bien vu qu'à un moment donné, l'électorat n'est pas forcément, sa demande n'est pas que sur ces thèmes-là, hein. il ne faut pas être dire, mono-thématique. Et c'est là où il est un peu plus en difficulté. Et depuis, il essaie de se rattraper en allant sur d'autres terrains comme, comme l'économie. Mais on voit bien que ce, ce candidat a été véritablement euh, presque l'antithèse euh, de ceux qu'il combattait, que ce soit Marine Le Pen ou euh, les Républicains.
0: Ça répondait aussi à un besoin, j'imagine, de, de la population. Un candidat euh, ne, de, ne débarque pas, enfin, en tout cas quand il fait des scores aussi importants dans les sondages, ne débarque pas non plus euh, par hasard euh, euh, comme ça. C'est, c'est que la population française avait un besoin aussi de d'un candidat, je dirais euh, entre guillemets un petit peu en, pour schématiser un petit peu plus populiste, quelqu'un qui soit plus proche d'eux et peut-être moins politicien. Est-ce qu'on peut l'analyser comme ça
1: Oui, en tout cas, il, il, a, il, il répond à euh, une partie euh, des inquiétudes de la population en effet, et qui n'est pas simplement. Et c'est là où euh, il faut faire attention dans la réponse à apporter, c'est-à-dire qu'il ne faut pas être dans la caricature de dire. Ces gens-là sont de dangereux fascistes, de dangereux racistes, etc. Mais il y a vraiment, on sent s'en bien dans une partie de la population, une, mais qui n'est pas nouvelle, une fois encore, qui n'est pas nouvelle, une peur euh, du déclassement culturel. Vous voyez, je ne vais pas sur le terrain euh, de Zemmour euh, en parlant de grands remplacements, je, je vais rester sur le déclassement. Il est clair que depuis 20 ans, il y a une question sur le déclassement économique, notamment ça touche les classes moyennes inférieures. Euh, et on sait, Et notamment, ça s'est vu, il suffit d'aller voir les travaux de Dominique Régnier. Je crois que son ouvrage date de 2011, vous voyez que c'est pas nouveau. Et dès 2011, Dominique Régnier analyse notamment le score de Marine Le Pen. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il remonte, je pense que c'est la première grille de lecture, il faut remonter au référendum de 2005 pour voir une double crainte. C'est la crainte économique, le déclassement économique. Et pour une partie à vos questions, il y a cette question du déclassement culturel et finalement de la place aujourd'hui de la France en Europe, dans le monde, etc. Et, et Zemmour a réussi en un premier temps à faire coller les deux. C'est, c'est sa théorie, je pense que c'est un peu plus compliqué. Et donc à répondre sociologiquement à une double attente, à la fois d'une classe moyenne et d'une classe populaire, qui pour elle, parfois, a ces deux craintes en elle. Et on l'a vu par exemple avec certains gilets jaunes. Et d'ailleurs, d'où son jeu aujourd'hui de, d'essayer de parler à cette catégorie-là. Donc, c'est pas nouveau. Et vous avez raison de le dire, on n'a pas une progression politique et sondagière sans rien. C'est pas simplement une bulle. Euh, peut-être qu'au final, il retournera à 7, 8, 9, on verra. Mais il n'empêche qu'il a permis de mettre à jour les craintes qui existaient dans une partie de la population et auxquelles il faudra répondre. C'est ça qui est important. Et peut-être que, c'est là où les LR avaient minimisé certaines thématiques.
0: Et d'ailleurs, euh, euh, effectivement, Éric Zemmour euh, a, a aussi une personnalité forte. C'est ce qui lui permet aussi d'être, euh, d'être assez, assez haut finalement dans les sondages et, euh, et pas si loin que ça des favoris. Mais euh, à l'heure où on peut le déplorer aussi, il faut avoir une personnalité forte pour gagner une élection présidentielle et il faut être connu du grand public. On vote plutôt pour le personnage que pour le programme. Est-ce que vous imaginez euh, vraiment une personnalité qui puisse euh, débarquer comme ça euh, à, à gauche et qu'on verrait, entre guillemets, comme le messi qui soit assez fédératrice pour que la gauche puisse avoir une chance On a vu euh, la, la possibilité d'une, d'une candidature euh, Taubira. Est-ce que, vraiment, ça serait une possibilité qui serait envisageable et, euh, et qui, serait, euh, bah, qui serait assez bonne pour, pour l'électorat de gauche
1: Il y a deux questions dans votre question. En réalité, la première, c'est celle euh, du présidentiable. Comment devient-on finalement présidentiable En effet, la présidentielle, euh, l'élection au suffrage universel direct, puis la médiatisation, puis le quinquennat, ont fait qu'aujourd'hui, il faut certaines personnalités, un caractère présidentiel, présidentiable, pour pouvoir installer, en tout cas dans l'esprit des Français, le fait qu'on va confier, on prend toujours cet exemple, ça me fait toujours sourire, mais je vais le prendre exprès, confier l'arme nucléaire à quelqu'un. Je le dis avec le sourire, parce que, comme si c'était une manette de jeu et qu'il suffisait d'appuyer dessus. Mais bref, je ferme la parenthèse dessus. Donc, face à ce caractère présidentiel, est-ce que quelqu'un à gauche est capable d'émerger Alors, Le problème de la gauche, euh, d'abord, il est consubstantiel pardon, à l'histoire de la gauche. Il ne faut pas réduire la vie politique à une simplification bloc contre bloc. Oui, il y a une droite, oui, il y a une gauche. Sauf que ça renvoie, rappelez-vous, De nos chers auteurs qu'on étudiait Jadis, il y a toujours eu des gauches en réalité. Vous reprenez euh, la fin du 19e siècle, 1905, 1920, etc. Enfin bref, tous les moments importants de la gauche, on a une gauche qui a toujours été scindée au moins en deux entre le fameux courant réformateur et le courant un peu plus euh, révolutionnaire. Or, il s'avère que cette dichotomie aujourd'hui n'a jamais été aussi importante. Et on voit bien euh, à quel point. Euh, Mélenchon n'arrive pas justement à faire la synthèse entre ça. J'emploie avec ce tel le mot de synthèse, parce que finalement la gauche a toujours été en proie à ça. Division, synthèse, synthèse, division. Peut-elle aujourd'hui se rassembler la gauche Je veux dire À l'heure où on se parle, le 4 janvier, c'est strictement impossible. Parce qu'en en fait, le problème, c'est que personne n'est en mesure de prendre le leadership parce que personne n'a installé une candidature qui serait susceptible finalement d'aller au second tour. Donc c'est le serpent qui se mord la queue, plus il va y avoir de candidats faibles, moins ils se rassembleront. Il lui fallut finalement un candidat fort, tutoyant les 15-16%, capable de dire, vous voyez bien, maintenant on siffle la fin de la récréation et tout le monde se rassemble. Or là, plus ils vont être faibles, plus ils vont vouloir exister et plus les scores finalement seront faibles. Alors, la question de Mme Taubira, est-elle capable aujourd'hui de prendre un vrai leadership Moi, je ne le pense pas absolument pas, parce qu'elle elle incarne pour une partie de la gauche, une petite partie de la gauche, des combats euh, chers au lieu de la gauche, et notamment le, le mariage pour tous. Est-ce que ça suffit à faire une prodigate à la présidentielle Je ne pense pas du tout. Donc, le problème de la gauche, c'est que sa faiblesse aujourd'hui, d'abord un, dans le leadership, deux, dans les sondages, font qu'elle va rester... Divisé, on ne voit pas comment maintenant, on est à moins de 100 jours de la présidentielle, comment créer ce qui est le plus important en une élection, la dynamique capable de faire une percée au premier tour et une confirmation au second tour. Aujourd'hui, c'est impossible. Et je ne vois pas, alors, je suis un petit peu quand même la vie politique, je ne vois pas d'abord Mélenchon changer d'avis et je ne vois pas les candidats derrière parce que finalement, je comprends le désarroi d'une partie des électeurs de gauche. Mais euh, il faut être clair que beaucoup jouent finalement déjà le coup d'après, notamment euh, Jadot. Euh,
0: est-ce qu'on assistera, dernière question euh, avant de vous laisser, est-ce qu'on assistera à la fin euh, du fameux Front Républicain dans l'élection à venir
1: Alors ça, c'est une très 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 bonne question. Euh, rappelons que le Front Républicain a consisté à dire qu'à partir du moment où il y a un candidat, alors FN à l'époque, euh, RN aujourd'hui, euh, ou autre, hein, dans l'hypothèse de Zemmour, les autres candidats, quels qu'ils soient, se rangeraient derrière celui qui arrive en tête. C'était il y a 20 ans, rappelez-vous, en 2002, de Jacques Chirac, qui bat Jean-Marie Le Pen sur 82% contre 18%. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, ça paraît incroyable. Hein. Euh, c'est le cas en 2017, puisque Emmanuel Macron fait 66% au second tour. Pourquoi ça n'arrivera pas ou peu aujourd'hui Tout simplement parce que je pense que les électeurs ne les pardonneraient plus. Dans le sens où euh, les deux expériences passées, Chirac et euh, finalement, Emmanuel Macron, élus dans les mêmes conditions, pas avec les mêmes scores, mais dans les mêmes conditions, ont provoqué énormément de, de déception et le sentiment de s'être fait avoir. Quand on, on, on interroge. Alors, je le dis par exemple pour une partie de, des lecteurs de droite, hein, qui le disent clairement, euh, regardez le positionnement d'Éric Ciotti. Imaginez, il y a 15 ans, le même positionnement où il y a clairement affirmé qu'il votera pour Emmanuel Macron, hypothèse école, si Eric Zemmour était face à Emmanuel Macron. C'était impossible il y a 15 ans. Pourquoi ceux qui fait ça Parce qu'il sait qu'une partie, ses adhérents, n'oublions pas qu'il était d'abord candidat à une élection interne, mais il n'empêche que les adhérents et une partie des électeurs ne l'acceptent plus. Et ce qui est le plus intéressant, parce que... Ça, c'était perceptible déjà dans les années 2010-2015, vous voyez qu'une partie de l'électorat de droite qui disait, finalement, pourquoi on irait voter pour une partie de, pour la gauche, alors qu'on a en face un candidat qui est fait, mais finalement, est n'est pas si méchant que ça. Mais sauf que, regardez, c'est une petite musique qui apparaît du côté de, de la gauche, où notamment, regardez du côté de la France insoumise, on nous explique déjà que, et bien, si l'hypothèse arrivait que soit Marine Le Pen, soit El Zemmour soient en face du président Macron, il s'abstiendrait. Donc, il y a quand même quelque chose qui est en train de muter ici sur ce rapport que l'on avait effectivement à une partie de la droite ou d'extra-droite Ce fameux cordon sanitaire, rappelez-vous l'expression de de, de Jacques Chirac, hein, n'existe plus aujourd'hui.
0: Merci beaucoup Cyril Crespin. Je le rappelle, vous êtes docteur en histoire et professeur en sciences politiques à l'Université de Caen. Euh, Merci d'être intervenu pour la Méridienne et puis, bah. A très bientôt, j'imagine que vous allez suivre attentivement ce qui va se passer dans la, prochaine, dans la prochaine campagne qui s'annonce tout à fait haletante, qui a déjà commencé depuis un petit moment, et, euh, et puis bah, j'espère qu'on aura l'occasion de se retrouver pour éventuellement euh, débriefer ou en reparler euh, avant le scrutin. Merci beaucoup encore.
1: Merci à vous, bonne journée.
0: Bonne journée à vous, au revoir. Au
1: revoir. Merci
0: encore à Cyril Crespin pour cette analyse, on va reparler progressivement bien sûr de cette élection présidentielle de 2022, à l'approche de l'événement. Et c'est ainsi que se termine donc cette émission. On se retrouve demain pour une nouvelle demi-heure ensemble dans la Méridienne. Merci encore à mon invité Cyril Crespin, à Emmanuel et à Alan qui ont aidé à la réalisation de cette émission. Souvenez-vous que vous pouvez toujours réécouter les émissions précédentes sur phoenix.fm. Bonne journée à tous. Salut